0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么今天的这期节目呢，我们将会延续我们之前的《重返选秀大会之夜》啊。那之前的两期节目呢，我们分别讨论了2017年的以及2016年的 NBA 选秀大会。那么这一次，时光倒转到了2015年的选秀大会。我们还是会带着过
2: 去这几年的记忆啊，回到选秀大会当晚，在选秀大会当晚之前发生的所有交易呢，默认已经发生，但是，一旦选秀大会开
0: 始之后的，我们就当没有发生。那我们三个呢，就会作为 NBA 球队的这样的经理啊，对当年的前十四个选秀的顺位，也就是所有的乐透新秀进行重排。那让我们一起啊，回到当天的选秀大会现场。
1: 明尼苏达森林狼队以第一顺位选择卡尔安东尼唐斯
0: ，我觉得这一个选择啊，应该是我们最没有争议的重选的状元新秀了。我觉得这一届的新秀呢，其实我们后面肯定会讨论到深度啊，其实还可以，但是真正有巨星相的球员啊，真的是非常少。选来选去啊，还是当天历史当晚成为状元的唐斯啊最有巨星相
1: 。没错，我们来看一下唐斯获得的荣誉吧。唐斯一共在 NBA 打了五个赛季，获得过两次全明星和一次最佳阵容。那么唐斯啊，也是这一届球员里面唯一一个有最佳阵容加持的球员。他职业生涯呢，场均可以得到 25.1 分和 11.8 个篮板。就像开花刚才说的，我觉得唐斯作为状元这个选择啊，其实是非常非常容易的。唐斯真的是天赋异禀。这个吉米巴特勒之前跟他们吵架的时候就说过啊，当时的森林狼最有天赋的两名球员，一个是唐斯，一个是维金斯。在我看来啊，他们俩的天赋啊，其实完全不在一个档次。维金斯呢，可能是身体素质比较爆炸，但是他的技术真的非常的一般。但是唐斯就不一样了，唐斯呢，他的手感、他的投篮技术、他的进攻手段。可以说是在这些球员里面没有能比得上的
2: 。没错，我觉得唐斯作为一个中锋，除了力量方面稍有短板之外啊，其他各项的
0: 数值，包括这个技术，我觉得都是非常优秀的。而且，如果让我们时光倒转到2015年的夏天呢？当时的明尼苏达森林狼队啊，刚刚结束了一个可以说是灾难性的赛季， 1 4 1 5的 NBA 赛季啊，明尼苏达森林狼只赢了16场比赛，联盟垫底。当时的球队的唯一的这个可以说未来的希望，就是当时还是新秀的枸杞哥。威金斯当时威金斯的打球啊，说实话比现在还卖力，但是无奈枸杞哥的这个数据啊，虽然作为一个新秀刷的不错，但是球队的战绩是非常的糟糕，也使得森林狼呢非常幸运的可以在背靠背的年份啊获得状元
2: 。但是维金斯的第一年其实表现还是可圈可
0: 点的，他获得了当年的最佳新秀。而且啊，其实回到那个时候来看啊，球队的这样一个需求也是一个为未来做这个长期规划的这样一个打算。刚刚交易走了这样一个球队多年的基石乐夫，交易到了这个骑士队，换来了威金斯。所以说，球队是一个年轻的重建的状态。在这一次的选秀大会中，球队肯定是会选择最有未来这样一个巨星向的球员。所以我觉得唐斯在这里成为状元是实至名归。
1: 那么上一期节目、啊、我们刚刚说了，唐斯是这个赛季啊很让我们失望的球员。其实啊，我觉得主要是因为他这个赛季的伤病，以及森林狼的糟糕的战绩，以及是我们对他的期望非常非常高。我们看一下唐斯这个赛季的数据啊，其实在得分。三分球命中率和真实命中率上，包括球员的正负值上，都是职业新高。三分球命中率啊，可以达到百分之四十一点二，而且场均啊可以命中多达三点三个三分。他的进攻其实是相当相当爆炸的
2: 。对，三点三个三分对于一个中锋来说，可以说是非常夸
0: 张的数据。但其实唐斯这么多年来最被人批评指责的一点，还是他防守端的不够积极。其实我觉得，如果他想跻身 NBA 顶尖的，内线球员，比如说跟大帝、跟这个浓眉哥成为一个级别的讨论的球员的话，我觉得他在防守端的贡献需要进一步加强。洛杉矶湖
2: 人队以第二顺位选择德文·布克，在刚刚结束的2014到2015赛季啊，湖人呢刚刚勇夺西部倒数第二，而且呢 ，15 赛季也是科比在。联盟的倒数第二个赛季，那么再往下一个赛季呢，他就要开始他的巡回演出了。所以，在第二顺位榜眼这个位置啊，湖人如果能选择到一位非常像科比的、得分非常爆炸的德文布克，我觉得会是一个非常好的一个星火传承。科比可以把紫金王朝的这个火炬啊，交到这位年轻的得分手身上，然后湖人也可以以。布克为核心往下去组建他们的队伍。我看了一下当时湖人的这个阵容啊，基本上除了科比之外，其他什么都缺。所以我觉得他们当时选秀的最重要的一个目的啊，就是找到他们的核心。而且作为一个开了天眼的经理呢，我知道他们后面还有机会去签下勒布朗，甚至去换来浓眉哥。那么布克。可以说和这两位巨星啊，可以组成非常合理的一个配置，组成一个新的三巨头。那么你们想想，如果现在的阵容加上一个布克的话，会是多么恐怖
1: ？其实我非常非常同意郑经理这个选择啊。单从这个布克打球的打法，就跟科比其实非常非常的像。我们知道布克他的必杀技啊，其实就是这种后仰跳投和漂移中距离。而且啊，别忘了布克也是拿过单场得分超过70分的球员。
2: 没错，这个得分也是科比的81分之后啊，最接近他的这个得分了。不仅如此啊，其
0: 实两个人的职业生涯也有很多相似之处，比如说两个人都是在选秀大会上以第13顺位被选中的这样一个得分后卫，而且两个人的职业生涯早期呢就已经表现出了非常强的。得分能力，布克其实可以说是在他新秀赛季的时候就已经被很多 NBA 的这样一个评论员啊说成是最有潜力成为下一个科比布莱恩特的这样一个年轻球员，而且不仅是如此啊，我觉得湖人队如果我们重返到2015年的夏天，在这个位置选择布克，不仅是因为他跟科比的这样一个星火传承的这样一个故事性啊，更重要的是布克他本身就是这批年轻球员中可以说是潜力。以及他的这样一个天赋可以排进前二的球员了。布克打到现在五个赛季，已经有连续四个赛季呢得分场均得分超过了22分。过去的这两个赛季呢，场均得分都超过了26分，是球队当之无愧的第一得分选项。并且正如正经所说，其实他早在啊这个职业生涯的第二个赛季就拿出了单场70分的这样一个壮举，而且打到现在呢，布克入选了全明星。他的年纪啊，也才23岁。事实上，很少有人去讨论布克的年纪，但是他比他后进入联盟的，比如说本西蒙斯，比如说多伦万、米切尔，比这些比他后进入联盟一年或者两年的球员啊，都还年轻。当时参加选秀大会的布克啊，才不到19岁，所以说啊，这样一个年轻的球员有着无限的天赋以及非常强的这样一个得分能力的话，我觉得会是湖人的这样一个非常好的选择，并且也非常符合这支球队的这样一个华丽的这样一个风格以及球队的文化。在真实的历史上啊，湖人是以第二顺
2: 位选择了拉塞尔。但是我们都知道了，拉塞尔在湖人啊，当时混得非常不如意，到了篮网之后呢，才展现了自己的潜力，也入选了全明星。但是我觉得，如果我们能重开天眼，回到2015年的选秀化，布克无疑是一个更好的选择。没错
0: ，同样是年轻，同样是得分强于防守的这样一个后卫啊，但是我们会愿意选择得分更爆炸的那一个。费、啊、城七六人队以第三顺位选择。波金吉斯。其实看到这个第三顺位啊，我才发现那年的选秀大会可以说是这个前面的几支球队的竞争是非常激烈的，因为每一个球队，无论说是倒数的这个森林狼，还是科比大伤啊即将要告别这个 NBA 的这样的湖人，还是说这个刚刚开始这个无限长的摆烂过程的这个费城七六人啊，他们的需求都是非常类似的，都是要。年轻的未来的基石球员都是完全可以撒手放开来重建的，所以说每个球队都是想选择同样类似的球员。轮到第三顺位啊，你们已经选择了当之无愧的状元唐斯以及非常年轻有天赋的布克，我觉得轮到这里毫无疑问选择将会是波金吉斯。可以说，其实波金吉斯和布克谁是第二谁是第三，我在这还犹豫过。没错，没错。当我选榜眼的时候，我也在波金吉斯的身上犹豫过。没错，其实我觉得，在一个真空的状态上来谈，如果把布克放到现在的这样一个七六人队，啊，简直是作弊啊！配上大地，配上这个西蒙斯啊，这个空间和得分、侧翼得分的问题全部都解决了。其实我觉得，为什么在第三顺位选择波金吉斯让我有些纠结呢？就是当时的这样一个七六人队啊，阵容中已经有非常多的内线了。当时呢，有之前一个赛季刚刚加入七六人，但是因为受伤啊，一个赛季没打的这个大帝，还有之前一个赛季呢，他们选的这样一个诺伊尔，其实打的也非常的不错。其实球队的现在阵容啊，他的年轻的天赋啊，都集中在内线。除了这两个人之外，其实当时球队的头号得分手是前 NBA 的最佳新秀这个麦卡威，但是很快呢就被球队放弃了。还有另外一个人，我估估计你们现在都记不得有这样一个人存在了，叫做托尼罗腾。完全没有印象了。对，这人是当时啊，之前一个赛季七六人的第二条选项，可以说当时的这七六人呢，完全是在一个重建的状态。选择一个波金吉斯，我觉得会非常符合他这样一个重建的思路。而且想一想，波金吉斯配上大地这样一个豪华的巨人双塔组合，是不是让人觉得美如画？说实话
2: 呀。我觉得从适配性的角度来讲，选择柏林吉斯对七六人来说并不是一个最理想的选择。正如你刚刚所说啊，七六人的内线已经有非常多优秀的人才了。但是呢，从这个理性的角度来讲，选择波音吉斯又是一个最无脑的选择，因为啊，我觉得从这一届的选秀质量来说，波音吉斯、布克和唐斯应该是属于当之无愧的第一集团。没错，从他们三个人之后啊，下面的新秀其实就跟他们有一定的差距了
1: 。其实我们上期节目啊，也把波音吉斯放到了这赛季的惊喜球员里面，他的天赋啊确实是毋庸置疑，但是他最大的隐患、啊、还是他的伤病。
0: 哎，阿木说到伤病啊，我觉得这波尼吉斯那必去七六人不可了。你想一想，七六人那几年选的年轻人哪一个不是受伤的？一三年选了诺伊尔，新秀赛季报销；一四年选了大地，新秀赛季报销，第二年继续报销；一六年。选了这个本·西文斯也是新秀赛季没有打，后面选了福尔茨啊，新秀赛季简直是闹出了一番非常让人不可理解的伤病的这样一个麻烦，包括当时真实历史上
2: 2015年他们选的这个奥卡
0: 福啊，其实伤病也非常多。对，可以说这支球队他选择这种年轻才俊的这个能力是非常不错，但是啊，他们往往会选到会受伤的球员。但是其实西蒙斯和这个恩比德过去这几个赛季还是相对比较健康的，只能说啊，这个赛季啊，七六人非常的这个不幸啊，又开始了这样一个伤病的麻烦。所以如果我们时光倒转，这个七六人选择了波金吉斯啊，我们也希望波金吉斯可以保持健康。纽约尼克斯队。以第四顺位选择弗兰克·卡明斯基。什么？你是天眼被戳
2: 瞎了，还是说你看上了卡明斯基这个游轮泡妞的能力啊？还
1: 是因为你没有选到真的波金吉斯，选了一个假波金吉斯
0: ？不好意思、啊，我刚刚拿错了，<笑>拿的是这个多兰的剧本啊。如果是我来做这个尼克斯的这个主席啊，我会在第四顺位选择迪安杰洛·拉塞尔。其实我觉得。刚刚正经说，这届新秀呢，从第三往下天赋就掉了一个档。其实我觉得第四还是勉强可以凑合的，那就是这一届新秀中唯四进过全明星的球员拉塞尔。其实说拉塞尔呢。过去这几年，虽然经过全明星，而且非常的年轻啊，但是他的职业生涯还是非常的坎坷。在湖人队呢，虽然是被球队啊高位选中，但是呢，一直没有被球队当做未来的年轻的技师好好的培养。来到篮网之后呢，第一个赛季因为这个受伤啊，基本上是打了一半就报销了。第二个赛季。算是他职业生涯打得最好的一个赛季，把球队带进了季后赛，并且自己呢成为了年轻的全明星的后卫。这个赛季呢来到了这个金州勇士之后啊，其实我他去之前我们就非常不开看好他在勇士的这样一个打法中的这样一个地位啊。来到勇士之后呢，也是从头到尾并不是特别适应，自己的健康呢还是一直有问题。赛季半途呢。终于得其所愿啊，被交易到了自己的好兄弟唐斯的身边。那我也希望呢，这个现实的 NBA 世界当中啊，拉塞尔可以终于在一支球队可以有一个长期稳定的发展。
2: 我觉得拉塞尔其实也挺适合这个纽约尼克斯的风格的，那就是防守比较烂，但是呢进攻呢还算比较华丽，这个进攻的技术非常好，也能吸引大家来购买球票。
1: 对， 时不时的场均还给你扔个十个三分 球， 得个四五十 分， 卖票肯定还是一个不错的球员。
0: 没 错， 其实去年的这个休赛期 啊， 也传出过纽约尼克斯有可能有兴趣这样一个拉塞尔的这样一个传 闻， 但是 呢， 最终没有达成这笔交易。其实拉塞尔的这样一个他的这个个人的性格 呢， 也是据说非常的喜欢纽 约， 特别是他非常喜欢纽约的这样一个街头的这个潮流文 化， 所以他在我们这个。虚拟的这个重返选秀当中啊，如果能被纽约尼克斯选中啊，我觉得应该也是如愿以偿了。奥兰多魔术队以第五顺位选择
2: 凯利·乌布雷。如果是这个赛季之前啊，我可能呢会更加偏向于去选这个迈尔斯·特纳。但是呢，有两个原因让我最终选择了乌布雷。第一个原因呢，就是特纳啊在这个赛季。各方面我觉得都呈现了一些退步，远远没有表现出我们上个赛季对他潜力的这种期待。而且呢，我觉得特纳在这个赛季和萨博尼斯这个双塔不兼容性的问题啊，也会在他和这个魔术中锋武切维奇武神身上可能会发生。那么第二个原因呢，就是我想把这个宝藏男孩啊留到后
0: 面，让更喜欢的人去挑选他。其实我觉得你的这个选择啊，非常的合适，因为现实的历史当中呢，他们是在同样的顺位啊，第五顺位选择了海佐尼亚。其实当时的魔术呢，他们的阵容啊是非常年轻、非常有天赋的。现在我们在翻看历史来看啊，都会觉得有点惊讶，这样的球队为什么当时连续多年没有进入季后赛？当时进入一五年这个选秀大会时候的魔术的阵容是这样的：二十四岁的武切维奇。22岁的奥拉迪波， 2 2岁的富尼耶， 2 2岁的托比哈里斯， 2 0岁的小佩顿，以及19岁的扣篮王戈登，可以说这个阵容论天赋，论集战力。包括他们年龄啊，都是放在 NBA 当时都是屈指可数的球队，但是很遗憾，那一年的魔术啊，只是东部的排名第十三。如果他们非要选择呢，我觉得很可能是在这个侧翼的位置上，也就是二号位或者三号位的位置上进行一些加强。当时呢，他们看上的是海佐尼亚的一个天赋啊，但是现在来看，海佐尼亚在 NBA 这么多年一直是没有进步，倒是乌布雷啊，之前是一个相对。低位的这样一个新秀的选择，在过去的这几年中，尤其是来到太阳之后，特别是今年啊，在这个布克和卢比奥的身边啊，他打出了非常非常高效的一个赛季。可以说，他的技能点这样一个三分加防守的技能点、啊，在现在的 NBA 是非常非常的受欢迎
1: 。没错，我也特别喜欢郑宁你这个选择啊。我们之前的节目谈惊喜球员，其实我们还漏掉了乌布雷这个球员。除了这个赛季一如既往的出色的防守 啊， 他这个赛季的进攻端的天赋也有了很大的发 挥， 场均呢可以得到十八点七 分， 三分球命中率呢也是达到了百分之三十五以 上， 这两项都是生涯最高。而且 啊， 他很多场比赛啊都是球队里面的第一得分 手，
2: 而且他还可以贡献场均一点三个抢断啊。这个数据是非常高的，我非常同意啊。刚刚这个开花说到当时他们这个阵容，当我去翻看他们的历史的时候，我确实是被吓了一跳。当时他们的阵容真的是天赋满满，但是上个赛季却只取得了东部倒数第三的这样的一个成绩。而且刚刚我们在分析他的球队的时候，其实我们还忘了他们球队里面有一个勤勤恳恳的这个防守型侧翼，那就是哈克莱斯。如果当时他们能选到乌布雷的话，乌布雷和哈克莱斯能组成一个防守非常强硬的这样一个侧翼，说不定对魔术的战绩有着立竿见影的提升效果
1: 。萨克拉门托国王队以第六顺位选择约什·理查德森
2: 。什么？你竟然把我的约什·理查德森截胡了
1: ？你还好意思说？其实我本来是想选乌布雷的
2: 。
0: 太好了，你们俩都没有选到我想选的人。
1: 那么国王当年啊是选了考利斯坦，无论是从球员的天赋还是从球队的兼容啊，都完全不 make sense，
0: 非常的灾难，但是也是典型的国王的这样一个管理层能做出来的事情
1: 。当时的国王，我觉得比较缺的呢是这个锋卫摇摆人，可以打二可以打三的角色。正经把我的乌布雷选走了，那我现在只能退而求其次，选择。跟他位置其实是很重合，打法也很类似的一个球员，那就是约什·里查德森
0: 。进入到那一年的这个选秀大会啊，其实国王队的这样一个阵容呢，其实还是初见雏形。球队上的头号得分手是,是年轻的这个考神，当时的考神呢已经展现出了联盟顶级的呃内线的得分以及篮板的能力了。当时我
1: 觉得联盟的第一中锋就是考辛斯
0: 。除此之外呢，球队的其他得分手呢包括鲁迪·盖伊。以及啊，达伦·克里森，可以说这两个球员呢，在当时的 NBA 也是各自位置上首发级别左右的这样一个球员。其实球队真的缺的，可能就是一个合格的这样一个得分后卫，或者啊，这个小前锋的这样一个角色。现在把这个能防守、能投三分，而且能从一号位防到三号位的理查德森放到这个位置上来说，对球队来说还真的是非常的合适
1: 。那么这个赛季，约什·理查德森来到了七洛人队啊。由于球队的球星太多了，所以他的机会也是相对的变少了。这个赛季可以场均得到 13.9 分，相比于之前在迈阿密的赛季啊，场均得到 16.6 分，还是有一些退步的。但是啊，我觉得他的到来啊，会弥补国王当时最缺的，也就是防守，而且缺的就是我们说的这个 toughness 任性。正如开花刚才所说的，理查德森加上。表妹加上盖伊和克林森，这个阵容其实还是相当不错的。其实最重要、最重要一点就是，如果不选考利斯坦的话，国王说不定就不会放走表妹了。如果啊，表妹没有受伤，那他现在说不定还是联盟的第一中锋的。丹佛掘金队以第七顺位选择罗齐尔<笑>。真的吗？你
2: 认真的吗？你不要你的宝藏男孩了吗？阿姆，你变了。你真的变了
1: 。其实论球员的能力啊，真的是要选择特纳。但是论球队的需求，真的丹佛需要一个合格的组织者，一个合格的控卫。我看了一下当时的阵容啊，丹佛其实有很多很有潜力的球员。当时呢，球队的数据都一般，比如说他们有加里纳利，他们有纽基奇，他们还有加里哈里斯
0: 。其实你漏掉了当时球队的球队老大，一四一五赛季的这个泰伊劳森啊。可是，在 NBA 得到了这个全明星的呼声啊！全赛季出场了75场，场均呢15分、9点六个助攻以及1点二个抢断。虽然劳森是出了名的这个场外麻烦不断，因为这个醉酒啊，包括这个酒驾事件啊，吃到了非常非常多的官司。但是呢，那个赛季可以说是北卡出品的这个后卫在 NBA 最好的高光赛季之一了。在这个时候，如果你现在选择另外一个更加年轻的这样的控球后卫，我不知道你是怎么样去考虑的
1: 。虽然当年的劳森是全队的最高分，也可以算是球队的头号球星了，但是啊，当时就跟球队内部有了一些矛盾，而且他后来的状态啊，我们也是知道的，最后也是变成了一名 CBA 民宿啊。所以当时掘金队啊，其实是缺一个空位的，但是肯定不能选这个另外一个 CBA 民宿穆迪耶，所以啊，我要选罗齐尔
0: 。其实我从某种程度上理解你不选特纳的这个原因，因为之前的一届这个选秀大会呢，可以说是掘金上演一出低位淘宝的好戏啊！不仅是在首轮啊选到了加里哈里斯和纽基奇，还在次轮啊淘宝淘到了我们的约老师。虽然约老师呢1415赛季被选上没有来打第一年，第二年才到来，但是球队内线呢已经非常臃肿了，再加上一个特纳，这个这么多年轻的。有 NBA 首发甚至全明星能力的这样一个内线真的是排不过来
1: 。你们不要忘记，罗切尔其实我们在赛季前的十大爆发球员里面、啊、也把他放了进去。其实他这个赛季的表现还是相当不错的，没有那么亮眼的原因可能是被他另外一个队友啊，也是最佳进步球员的候选人这个格拉汉姆掩盖了。罗切尔最近的状态也是非常非常的爆炸，特别是之前对阵老鹰队的一场比赛啊，轰下了职业生涯最高的40分。而且他关键时刻还有一个不讲理的侧滑步的三分球，硬是把球队带进了加时赛
0: 。但是说实话，如果我们是真的全面的去模拟这个选秀大会啊，我觉得最明智的做法应该是我们在这个位置上选择更加年轻、更加有天赋的特纳，然后向下交易给其他球队，这样我觉得能保证啊球队的利益最大化
2: 。底特律活塞队以第八顺位选择。贾斯蒂斯·温斯洛
1: ，你为什么不选特纳？哈哈
2: ，好问题啊！本来按照天赋来讲，也应该选特纳的。但是我们看一下活塞队的队中都有谁，首先映入我们眼帘的就是他们的当家球星庄神。那么很显然啊，特纳和庄神是完全不兼容的，可能要比他和这个萨博尼斯的这
0: 个兼容性更
2: 差。所以在这个地方，我很难再去选择特纳了
0: 。不仅仅是庄神啊，之前那个赛季的这个活塞啊，排出了可能是 NBA 这个近十年历史上最灾难性的阵容，那就是三个没有任何投篮能力的球员在首发阵容。中锋庄神，大前锋其实是也是一个中锋球员，上的是门罗。小前锋啊，上的其实是之前的大前锋。约什·史密斯这三个人都是出了名的没有任何的三分投射能力，而且啊，从某种程度上来说啊，这也直接葬送了约什·史密斯在这个活塞的职业生涯。刚跟活塞签了大合同啊，活塞在之后的这个赛季、啊、半途就把约什·史密斯裁掉了。用现在的这样一个空间加小球的 NBA 的这个逻辑来看，那个时候的活塞队的阵容真的是灾难级的。即使加上了一个可以投篮的。内线啊，这个特纳也无济于事。没错，当时活塞的阵容
2: 确实是有一点畸形。我们再来看一下，他队中当时还有哪些球员？还有一个中规中矩的侧翼普林斯。那么他们的后卫线上呢？当时还是这个奥古斯丁啊。但是我发现了他们有一个隐藏的宝藏男孩，就是丁威迪，当时还在他们的队中。我们想一想，活塞的战绩是什么时候开始出现起色的？那就是。在大转型的格里芬加入了之后，为他们带来了投射能力，带来了组织能力之后，活塞队的战绩有了起色。所以我想在这个地方选择一位有组织能力、有投射能力，也有一定防守能力的二三号位侧翼温斯洛。那么他应该是最适合活塞队的阵容。我们想想温斯洛当时在热火的时候啊，这个斯波教练还曾经想把他当这个控球后卫培养，说明他。传球的天赋还是
0: 有的。说到温斯洛啊，我就不得不分享一个关于这一年选秀大会啊，我最喜欢的一个故事。温斯洛呢，当时是杜克出品，可以说是万众瞩目的一个 NBA 的新秀。进入选秀大会的时候呢，全 NBA 啊，有一支球队总经理啊，是非常的喜欢他，那就是凯尔特人队的。安吉，但是呢，无奈那一年凯尔特人呢，他的选秀顺位是第16位，可能没有办法选到这个温斯洛，所以呢，安吉啊就联系到了乔老爷，因为乔老爷的这个黄蜂队呢，手上握着第九号的选秀权，安吉呢为了打动乔老爷，他跟乔老爷说：“我愿意用我的16顺位的选秀权，加上未来六个选秀权，包括四个首轮啊，来换你的第九位。”据说啊，乔帮主拒绝了。乔帮主觉得他以他多年在 NBA 这个混迹的这样一个经验来看，安吉的交易啊，永远是会让你输的。所以他说：“我很聪明，我不要你的这个交易。”所以呢，乔帮主拒绝了这个可以说七个选秀权的这样一个报价。放弃了这个报价，选择了卡明斯基。果然啊，开花，你的水平和乔帮主是一个等级的。可以说啊，这个故事里的这个交易啊，没有最终的发生，也是某种程度上挽救了安吉以及凯尔特人队的这管理层的一世的英明。但从某种程度上来看呢，也反映出了温斯洛当时的天赋啊，可以说是在这一届新秀中非常的突出。
1: 那当时啊，活塞其实是选了一位非常非常符合他们当时球队文化的球员——斯坦利·约翰逊，也是一个不会投三分的小前锋
0: 。其实，斯坦利·约翰逊刚进入联盟的时候，也是被非常多的人看好。其实，某种程度上来说，他跟温斯洛的这个模板还有些像，但是温斯洛的投射以及组织的能力完全超出了他一截。斯坦利·约翰逊呢，他在职业生涯的前几年啊，也有过不少的高光时刻，比如说在季后赛。单防老 詹， 但是 呢， 后来 啊， 随着他投射的这个问题越来越突 出， 现在也是基本上逐渐淡出了 NBA 的这样一个轮转的视野。夏洛特黄蜂队以第九顺位选择迈尔斯特纳。其实说实话 呀， 我在这位置 啊， 原来是有另外一个宝藏男孩要选。无奈，你们把特纳从第六位啊一直往下踹，踹到了第九位，我不得不选了。可以说，特纳呢是这么多新秀中啊，这赛季让我们可能最失望的一个之一了。我们其实之前的节目里呢也讲过，这赛季的特纳，现实生活中他各项数据都缩水啊，并且最重要的是，之前非常突出的联盟盖帽王级别的这个盖帽能力呢。也有所下 降， 和球队另外一个内线这个萨博尼斯的这样一个融合问题也越来越突出。但 是， 如果我们时光倒 转， 重回到二零一五年的选秀大 会， 当时的黄蜂队 呢， 还真的缺这样一个有运动能力、有投射能力、还能防守的内线球员。
2: 我觉 得， 即使考虑到这个赛季他的退步 啊， 特纳仍然是这一届的新秀里面。天赋比较高的那个
1: ，防守最好的一个
2: 之一。没错，我觉得他掉到第九顺位呢，一方面是因为我们更多的考虑了前面球队的一些配置问题，但我觉得如果从纯排名来看，他值得一个更高的顺位
1: 。乔帮主在第九顺位淘到特纳，真的是淘到宝了
0: 。迈阿密热火队以第十顺位选择诺曼鲍,鲍威尔。其实啊。这一届新秀选到这里啊，我发现后面的比较优质的新秀啊都是内线，所以我觉得在这里啊能选择一个比较好的侧翼球员是非常困难的。看到那时候热火队的球队的阵容配置呢，真的他们还不缺内线。过去的1415赛季的这个热火队呢，以一场之差没有进入东部的季后赛。当时老詹啊刚刚离开热火队第一年，球队的阵容呢其实一点都不差，球队最强的五个人啊。德拉季奇、德文韦德、罗尔邓、克里斯韦伯以及刚刚崛起的白边，可以说这五个人都是 NBA 首发水平之上的球员。所以啊，其实从球队的这个阵容配置上来看，内线啊还真的不缺人。唯一缺的呢，可能真的就是韦德和罗尔邓的这样一个替补的角色。这就是为什么鲍威尔的这样一个可以有极战力投射能力的这样一个特质啊，非常符合这个球队的需求。而且别忘了，跟之前的每一支在这个乐透区选秀的球队都不一样，这支热火队啊，可是需要的是极战力，可是有随时重返季后赛，甚至进入这样一个冠军争夺的需求的一个球队。因此啊，与其是选择更加年轻、上限更高，但是更加粗糙的这些球员呢，他们应该选择啊，类似于鲍威尔这样更加成熟，虽然年纪大一点，但是呢，他的三分加防守的这样一个技能组合对球队更友好的球员
1: 。那么鲍威尔这个赛季啊，也可以算是最佳进步球员的有力争夺者之一了。这个赛季场均可以贡献。16.4 分，比上个赛季的 8.6 六分整整多了一倍
0: 。而且他得分变多啊，不仅仅是因为他在卡哇伊和格林走了之后上场的时间变多了，更重要的是他得分的效率变高了不少。他的投篮命中率这赛季啊达到了 50% 三分球命中率呢接近 40% 之四罚篮命中率啊远远超过 80% 所以说，这样一个高效的得分效率的组合，在哪一个球队都非常的欢迎。没错，我印
2: 象中在卡哇伊去猛龙之前啊，鲍威尔一直都是猛龙的这个类似于板凳匪徒这样的角色，他可以带领第二阵容上去抢分
0: ，而且效率非常的高。因此啊，把鲍威尔放到这一支热火队，如果韦德不会离开，如果波什健康不会出现问题，是不是美如画？
2: 印第安纳步行者队以第十一顺位选择克里斯蒂安·伍德，可能有很多球迷都对这个伍德还不是那么的熟悉啊。但你们听我说一下，你就知道为什么我要在这里选择伍德了。一四一五赛季呢，步行者队排名东部第九，是一支季后赛边缘的球队。但是我们仔细看一下他的阵容和当时的情况啊，我们就知道这是一支即将要面临重建的球队了。因为那个赛季，泡椒刚刚受了那个非常
0: 重的伤，几乎赛季报销，并且啊，球队的这个之前的全明星内线希伯特状态也有所下滑，球队之前的更衣室老大呢，韦斯特也是因为年纪的增加啊，没有了曾经的这样一个得分的能力，球队之前的这样一个泡椒身边的帮手啊，兰斯呢，过去这个赛季啊也远走了夏洛特。
2: 而且啊，作为一个开了天眼的总经理啊，我知道印第安纳步行者队之后会迎来他们的内线支柱萨博尼斯，并且呢，也会换来奥拉迪波。所以他们队中缺一个什么样的球员呢？我觉得他们队中缺一个能和萨博尼斯搭档的具有投射的内线。那么伍德在这里就是一个非常好的选择了。而且我觉得正是因为。伍德的优秀表现和他身上所具有的潜力啊，在真实的历史中，活塞队
0: 才敢于把这个庄神交易走，留下伍德。其实呢，当年的选秀大会啊，伍德是一个落选的新秀，最后呢，被受伤病困扰的七六人队呢签下，但是在七六人也只打了不到二十场比赛。可以说，伍德的职业生涯一直到这个赛季之前啊，都是非常的坎坷，没有一个赛季啊是出场。超过二十一次的，并且啊，本赛季开始之初啊，他一度有可能被底特律活塞在训练营中啊从名单中砍掉。当时球队在纠结到底是留。乔· 约翰逊还是留伍 德， 但是 呢， 伍德在夏季联赛包括季前赛的突出表现 啊， 打动了球 队， 球队最终选择了伍 德， 而不是 乔· 约翰逊这个更加有名气、更加成熟的 NBA 球员。很多球迷其实可能对伍德并不了解 啊， 但是 呢， 这是因为球队一直给他的这个机会啊非常少。但是如果我们来看他每36分钟可以贡献的这个数据。伍德本赛季每36分钟可以贡献22分、1 1个篮板，并且一个抢断和 1.5 个盖帽，这样的一个效率啊，其实放到 NBA 来说是一个非常非常高效的内线。所以啊，我在
2: 这个地方没有选一个成名已久的新秀，或者是集战力非常强的新秀，而是选择了一个潜力满满的伍德
1: 。犹他爵士队以第12顺位选择哈雷尔。正像刚才开花所说啊，剩下的球员里面比较出色的基本上都是大个球员。当时的犹他爵士啊，其实也是选了一个大前锋莱尔斯。球队当时的核心呢，其实是海伍德和内线双塔菲沃斯和格贝尔。你们可能会怀疑我说，你再选一个内线中锋，是不是跟这几球员不兼容呢？其实我的答案是不是？我们知道哈雷尔啊，他其实是一个超级第六人，而。费沃斯和格贝尔呢，都是守强攻弱；哈雷尔呢，就是明显的一个攻击型的内线。这赛季的哈雷尔，在球队有各种大腿的情况下，可以场均贡献 18.7 分和 7.1 个篮板，投篮命中率高达 58% 是一个进攻效率非常非常夸张的内线球员。所以，这也可以从某种程度上解决当时犹他爵士队进攻的问题。
2: 我觉得这里阿穆，你真的选择了一个和犹他爵士风格非常不一样，甚至是相反的一个球员啊
1: 。但是他的气质其实跟犹他是很相似的，就是很生猛、很强硬的那种男人
2: 。从强硬这一点来看，确实啊。不过哈里尔在我们大家的印象里很明显啊，是一个典型的攻强守弱的球员。有可能他在身后戈贝尔的这个庇护下，也能发挥出他现在超级第六人内线的这样一
0: 个进攻水准。正如刚刚阿木所说啊，当时的由他选择了莱尔斯这个来自肯塔基大学的这个得分型的内线球员啊，也让肯塔基的那一年呢，在乐透区有惊人的四个球员被 NBA 球队选中。那第一位呢，就是状元唐斯。第二位呢是被国王队选中的考利斯 坦， 犹他爵士呢选择了第三位来自肯塔基的球 员， 那就是莱尔 斯， 给后面的太阳队啊留下了肯塔基的最后一个球 员， 那就是德文布 克， 也让太阳队最终可以捡到选秀大会的最大的一个宝。
1: 菲尼克斯太阳队以第十三顺位选择小拉里南 斯， 失去了这届最大的遗珠布克 啊， 菲尼克斯。只能在我刚才说的这些优秀的内线里面选择一位了。当时太阳队的后场啊，可是有恐怖的“死亡四小”，这都不只是小了，可以算是迷你了。他们是这个组织后卫布莱德索，组织后卫奈特，组织后卫德拉季奇，组织后卫
0: 小托马斯，小
1: 托马斯。这样一看啊，太阳队竟然在这么多后卫的情况下，当年还选择了一个后卫，看来我们是不是小看了太阳的管理层了呢？
0: 没错，其实当年的太阳死亡四控卫组合啊，非常的奇葩。他的前场组合呢也是非常奇葩，就是传说中的双莫里斯组合。太阳队啊，当时把莫里斯兄弟啊都放在了阵容之中，而且啊还经常让两个人同时上场，让对方的防守球员都不知道该去防哪一个了。防哪个都一样
2: ，反正都是莫里斯，应该没有什么区别。
0: 反正最后都会去洛杉矶。
1: 虽然他们内线在大前的位置有两个莫里斯啊，但是他们缺少一个真正的有防守、有身体素质、有抢板能力的内线。我现在给他们配置的这个拉里南斯啊，正好给他们四个后卫提供了一个空中飞人的好的人选。那么同样是作为湖人弃品的拉里南斯，这个赛季其实他表现还是相当不错的
0: ，场均呢差不多可以贡献十分以及八个篮板。其实看上去呢，数据平平，但是他的出场时间啊一直有限。我们之前说啊，球队虽然骑士队在一个这个重建的状态啊，但是他们的这个交易截止日之前非常迷的操作啊，又搞来了庄神这样一个中锋，阻碍了南斯在现实 NBA 世界当中的这样一个发展。我也希望，如果他当时到了这样一个菲尼克斯太阳啊，在太阳的这样一个小球的这样一个跑轰的打法当中啊，可以有更多的发挥。俄克拉荷马雷霆队以第十四顺位选择德隆·怀特
1: 。开花，你这个选择真的是非常非常重要。如果选得好的话，说不定可以把杜兰特留下来的
0: 。没错，进入到一五年的选秀大会了，其实雷霆队跟之前的每一支球队都不一样。这时候的雷霆队呢，是因为杜兰特在之前一个赛季啊受伤。打了二十几场比赛就报销了，导致雷霆最终没有进入季后赛的这样一个行列。虽然、啊、当时的韦少、啊、已经向全世界展现了没有杜兰特的他数据有多么的爆炸，当时已经开启了这个三双模式了，没错，而且是三十分三双的模式。但是呢，还是没有办法给球队贡献更多的胜利。其实当时呢，进入选秀大会的雷霆队啊，他们并不需要在他们的首发阵容上有任何的加强，健康的雷霆的首发阵容会是。威斯布鲁克、罗伯特森、杜兰特、伊巴卡以及亚当斯，也就是之后在2016年的季后赛挑战73胜勇士，并且把他们。拖入七场的这样一个阵 容， 可以说这支雷霆队的阵容 啊， 首发已经是做到了他们能做到的最好。替补阵容上的维特斯以及坎特 呢， 也是各自位置上上来砍分能力非常突出的球员。他们看来看去 啊， 缺的可能就是一个伪少的替 补， 一个替补的空 位， 甚至可以在维特斯抽风的情况下客串二号位的这样一个球员。其实当时 呢， 雷霆队的思路 啊， 也是跟我们一样。所以他选择了一个可以得分、可以组织的球员，那就是和我们的这个莫兰特一样，同样来自于穆雷州立的卡梅隆·佩恩。他虽然球技不怎么样，但是
2: 跳舞跳得非常好，可能可以发展自己另一条道路
1: 。没错，是当时霍华德的好舞伴
0: 。他的舞技啊，跟正经有的一拼。<笑>虽然他的舞技啊非常的出色，据说呢人缘也不错。而且他的这个忍
1: 术也很厉害，
0: <笑>但是呢、啊，在 NBA 打了五年啊，他的这个职业生涯之所以这么早的就结束了，就是因为他的这个防守一直是非常大的问题。这也是为什么在这个位置上，如果我们重回了2015年为雷霆队去选择这个总冠军最后的拼图的话 ，23 岁的狄龙·怀特会是一个非常好的选择，因为他相比其他的星球来说，他更加的成熟，经历了更多大学篮球的这样一个历练。同样 呢， 他的这样一个防守能力是其他年轻的新秀没有办法提供的。听你这么一
2: 说 啊， 我觉得选怀特还是一个相当不错的选择。不过当时在当时的选秀大会上 啊， 还有一些比较有天赋的年轻 人， 比如说这个霍姆 斯， 比如说冠军中锋鲁 尼， 其实也都可以选作为这个内线的一个替 补， 其
0: 实也是绰绰有余。其实很多球迷啊会看到。这赛季的这个怀特 啊， 他的数据只有场均七分、四个篮板、三个助攻啊。但是要知 道， 他在小牛是在这个卢卡的身边 啊， 无论是球权还是上场的机会都非常的有 限， 可能用上赛季啊被猛龙交易到灰熊之后的这样一个。数据来看啊，可能更好的印证怀特的能力。来到灰熊之后，怀特出场了26场，虽然有一半以上的时间都是在打替补啊，但是他场均呢可以贡献12分、5个篮板和5个助攻。我印象中还有一场他是拿了三双，对吧？没错。那第十四顺位结束之后啊，那所有的乐透选择都已经结束了。可以说啊，这届新秀啊，再往后呢，其实相对就是比较乏善可陈了、啊。的确有很多球员呢，他在有限的时间中还是体现出了比较强的这样一个潜力，但是他们还是需要更多的时间和机会来证明自己。比如说啊，勇士队的凯文·鲁尼，比如说尼克斯
2: 的拳王波蒂斯，比如说骑士队的全能王奥斯曼，斯曼
0: 当然还有之前啊在国王队表现非常出色的霍姆斯。那么，我们2015年的重返选秀大会就说到这里。各位听众朋友们，哪一位新秀你们觉得被我们排得太低了呢？又有哪一位新秀啊，在我们的榜单中被高估了呢
2: ？又有谁是听众朋友们你的宝藏男孩呢
1: ？欢迎在留言中告诉我们。那么，本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见，再见。